0: אתם מאזינים לכאן נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית, שתעלה בעמוד הפודקאסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. גיא רולניק הוא אחד העיתונאים המשפיעים ביותר שמסתובבים כאן. הפרשן הכלכלי ומייסד הדה-מרקר, הוא מייסד הדמרקר, ומי שבזכותו נושאים כמו הריכוזיות במשק, והקשרים המשחיתים של הון שלטון עיתון עברו לקדמת הבמה. רולניק נאבק עם העיתון שלו באנשים הכי חזקים, בלי להתבייש בזה שיש לו אג'נדה שהוא רוצה לשנות. הערב הוא מתייצב לראיון אישי ראשון, וחושף את מה שלא דיבר עליו מעולם. מה המחיר שמשלמים? כשנכנסים בטייקונים, גי רון הוא האורח שלי הערב. שלום גיא. שלום רוני. אהלן. מה נשמע? זה הקיר שלך? כן, קיר יפה. <laughs> כל החברים. באמת, באופן חריג לתוכנית נמצאים פה, נקרא להם חברים, אויבים, אנשים שלא ישנת בלילה בגללם, והם לא ישנו... בלילה בגללך, מאבקים שלך כעיתונאי נגדם, בוא נסמן אותם רק. יש לנו פה את נוחי. מוכר לי. אני זוכר היה אחד כזה, מי כן. איפשהו. מי עוד אתה רואה פה?
1: אני רואה פה את ראשי הבנקים, בנק לאומי ובנק הפועלים. אני רואה פה את אביגדור ליברמן. יש פה את
0: נוני מוזס, להתחבא מהבינה. נוני מוזס, להפינה. שסוף סוף יש תמונות טובות שלו לעיתונים. גיא, אתה ידעת מההתחלה שזה הולך להיות סרט מלחמה? שאתה עיתונאי שהולך להיכנס בהם חזיתית? לא, לא, לא הבנתי את זה. מהר מאוד היה לי עימותים לא
1: נעימים, ובהתחלה חשבתי כל פעם שזה משהו כאילו אד-הוקי. אוקיי, מה לעשות? נתקלתי בדבר מאוד מאוד בעייתי, ותמיד הייתה איזו הרגשה שבסדר, זה, זה לא נעים, אבל צריך לעשות את זה, וזה חשוב. וזה יעבור. לא חשבתי לרגע שזה כל כך יסלים עם השנים.
0: הציעו לך בשלב
1: מסוים, בוא תירגע, תתמתן. בהתחלה, כשהייתי כתב, אז הרבה פעמים הסבירו לי שההתנהלות הזאת תגרום לכך שאנשים לא יעבירו לי אינפורמציה. בהמשך, כשהייתי כבר עורך, אז היו הסברים כבר אה, פחות נעימים. והיה הפוך? ניסו לקנות אותך? ניסו לקנות לא הרבה פעמים. למשל? היה איש עסקים, אני לא יכול לחשוף את שמו, והיו שם הרבה עסקאות בעייתיות, וכתבנו על זה. והוא היה שולח מיד מכתבים מעורכי דין, והוא היה מאוד אגרסיבי ולא נעים. ויום אחד הוא התקשר אליי ואמר, תעבור דחוף, יש לי סיפור בשבילך. ואיך שהתיישבתי בכיסא, הוא לא המתין, והוא אמר לי, בוא תעבוד אצלי. אני אתן לך מענק חתימה, ואז הוא נקב בסכום מטורלל לחלוטין. שהוא? מיליון דולר. זה היה המון
0: כסף אז, זה כבר עשרים שנה. מיליון דולר? מיליון דולר, כן. אני הייתי בכל כך הרבה פגישות עם, עם, עם בוסים, כן. ואף לא כן. yeah, פעם לא הציעו לי. כן. האמת, אף פעם לא הציעו לי מענק חתימה, לא חשוב. הבעיה דולר? כן, כן, אז אמרתי yeah. לו, במיליון
1: דולר לא קונים עיתונאי, קונים משהו אחר, וקמתי והלכתי, וככה נפרדו דרכינו.
0: אז שלום לגיא רולניק, עיתונאי ופרשן כלכלי, אולי הבכיר והמשפיע ביותר שצמח כאן, מייסד העיתון הכלכלי דה מרקר ואורחו במשך שנים ארוכות. תנשום, האיש שבגיל 30 כבר היה העורך הכלכלי של הארץ, חבר הנהלת העיתון, זוכה פרס סוקולוב למפעל חיים בגיל 45. בשנים האחרונות מרצה בכיר וחוקר מוערך בבית הספר למנהל עסקים. של אוניברסיטת שיקגו, שמסביר uh, לאמריקאים ולא רק לנו מה תקוע ומה פגום בשוק הכלכלי והעיתונאי שלהם. אני אתחיל ואני אגיד שההבנה שלי בכלכלה מאוד מאוד מצומצמת, אני מניח שאני לא לבד, רוב הצופים איתי, ואני רוצה להתחיל איתך לכן, במה שאתה הכי מצטיין בו, בחשיפת המטריקס, מה הדבר הכי חשוב בעיניך, שאני ורוב הציבור לא, לא מודעים או לא מבינים.
1: תראה, היו הרבה מאוד uh, שנים אשר הייתה איזו הרגשה שחיינו בתוך איזה מטריקס. החדשות הטובות, שמשהו קרה בשנים האחרונות uh, uh, בישראל, וחלקים גדולים מהדברים שהיו מאחורי המסך הזה יצא החוצה. תמלילים שיצאו החוצה, כתבי אישום, סיפורים, וגם אנשים שעזרו אומץ. אז היה לנו המון רגעים שבהם אה, אנשים פתאום ראו באמת מה קורה מאחורי הקלעים.
0: ובכל זאת, תקן את
1: הגלולה. אז המטרה היום של הגלולה בעצם, כן. היא לא לחשוף לנו דברים שאנחנו בכלל לא יודעים, אלא זו גלולה שצריכה אה, לעזור לנו להיפטר מההתמכרות שיש לנו לעסוק באיזה סדר יום. שהוא בעצם סדר היום הלא נכון שאנחנו צריכים לנהל. והדוגמה הטובה ביותר זה ה... שבעצם כמעט כל השיח שמדברים על כלכלה ופוליטיקה ועל המפגש ביניהם היום, זה השיח של שני המחנות, המחנה של ביבי והמחנה של אנטי ביבי. וכאשר בעצם אנחנו כולנו מרגישים כאילו שהכל קם ונופל רק על השאלה הזאת בנקידת זמן לא שבה אנחנו נמצאים. בשעה שאנחנו יודעים שזה לא הדבר, בעולם שבו אנחנו כל כך קוטביים, וזה רק כן ביבי או לא ביבי, או רק ימין ושמאל, הפוליטיקאים וכל מי שנמצא בעמדות כוח, מקבלים בעצם פטור מלהיות אחראים, אחריותיים, אקאונטבל, לציבור. <טריך> שהם יתעסקו
0: בביבי או לא ביבי, ואנחנו נגנוב אותם כל מיני מקומות, לא נהיה אחראים ל-well being שלהם, לבריאות. נכון, כי...
1: ברגע שזה רק ביבי או לא ביבי, בעצם, הם יודעים שאנחנו לא דורשים מהם את הדברים האחרים. אנחנו איתם, בגלל שאנחנו בתוך המחנה הזה. והפוליטיקאים הם הראשונים להבין אם אנחנו לא דורשים מהם את הדברים האלה, ואז הם בדרך כלל יספקו פתרונות, לא לנו, אלא לקבוצות הכוח והכסף, שפתקן רוצה... הסכנה.
0: איך זה עובד? אני שר צעיר, חדש, כלפי חוץ, חדור אמונה ולהט, כמה מהר הגיעו אליי חברי מה שאתה מכנה המועדון? קודם כל, הם בדרך כלל הגיעו אליך לפני זה.
1: אם أو... אתה תסתכל על, נניח, על המפלגות, כל המפלגות שהן מתמודדות היום, רובן, לא כולן, הן מגיעות קודם כל עם הטייקונים שתרמו להם כסף, האנשים שתרמו להם כסף, חברי המרכז, קבלני הקולות. פוליטיקאים שעזרו להם להיכנס בגלל שהם במסגרת איזה דיל, וכמובן כלי התקשורת, אנחנו רואים את זה, פוליטיקאים נכנסים והם כבר מבינים שהם צריכים לרקוד לחליל של אותם כלי תקשורת שייתנו להם את הבמות, ובלי הבמה התקשורתית קשה מאוד לשרוד בפוליטיקה, בעיקר בתוך המאבקים הפנימיים, בתוך הגושים ובתוך המפלגות. אז עוד לפני שכף רגלם דרכה בכנסת, רוב הפוליטיקאים כבר נוסעים איתם מאחוריהם שירדפו אותם תמיד, וכמובן, ברגע שהם מגיעים לשם, הם מתחילים לעבור סדרת חינוך, שהם רואים כמה קשה לשרת ציבור רחב ומפוזר, כלומר, לא אינטרסים פרטניים, כי, וכמה נוח יותר לשרת את האינטרסים של הפרטניים, של אלה שיש להם את המנופי... כוח להגיע לתוך המערכת החילונית. יכול החליטונית. לתת לי
0: דוגמה? סוף...
1: אחד, ותיקוד, כן. אני נותן לך בלי סוף... תן לי אחת,
0: פוליטיקאי וטייקון,
1: אני אתן לך דוגמה, היא... רשות שדות התעופה, אוקיי? זו קבוצת כוח מאוד משמעותית במשק. תשאל פוליטיקאי, למה אתה לעולם לא תתמודד עם הדבר הזה? עם האגרות הגבוהות, עם החוסר יעילות שם, עם כל הדברים האלה. הוא יגיד לך, למה לי להתמודד עם אנשים שיש להם כוח פוליטי בתוך המפלגות, עם אנשים שיש להם כוח פוליטי בהרבה מאוד זה, אני לא אקבל על זה דיווידנדים אה, אה, משמעותיים. לכן תמיד עדיף להימנע מלגעת באנשים האלה. זו דוגמה מהסקטור הציבורי, הדוגמאות הכי טריוויאליות זה מהסקטור הפרטי. משרד הבריאות רוצה להכניס רפורמה בשאלה... איך צריך, חברות המזון צריכות לציין את כמות הסוכר והמלח שאנחנו רואים על, ה, על האריזות. וכמובן, ומגיעים מהר... ומגיעים
0: ועדות, וקמפיינים, ובסוף הם מסמן... מיד רואים ובסופו ש... של דבר לא מסמן ולא נעליים.
1: תראה, אי אפשר לא לסמן, אבל תמיד מתחילים להגיד כל מיני זה פשרות. זה נגמר באיזה... זה נגמר במשהו שאפשר לעשות מסיבת עיתונאים באיזה... ולהגיד משהו. אבל זה נגמר הרבה פעמים שהפרטים של אותה רגולציה
0: ואותם חוקים הם כאלה שבעצם הרבה פעמים משרתים את הסטטוס קוו. ש... קראתי לא מזמן מאמר שלך שאמר, אתם כל הזמן מתעסקים במושחתים, בואו נדבר קצת על משחיתים. כתבת את זה על מילצ'ן, נכון? כן. כתב, בוא לא נרחם על מילצ'ן שמספר לנו איך הוא היה בהלם מהחמדנות של שרה. Uh, בוא נזכור שהוא גם נתן להם וגם נתן תמורה. נכון. התקשורת נוטה תמיד להציג את זה, למשל את הסיפורים של, כל
1: הסיפורים של השחיתות לאורך השנים. למשל, כל הסיפור עם מילצ'ן, המסגור שלו יהיה הסיפור של ביבי. מילצ'ן אומר דברים עכשיו, כל מה שמילצ'ן אומר על ביבי נכון, אבל רגע, בוא, אתה עשית את זה עם שרון, אתה מקורב ללפיד, בוא, אתה, אתה לא עושה תינוק שנשבע. אתה עשית את זה מסיבות מאוד, עד מדינה שם אמר, אתה הופעת בבית של ראש הממשלה, במעונו הפרטי, ודרשת ממנו שיתקשר עכשיו למזכיר המדינה קרי, לסדר לך את הוויזה. המשחיתים הם לפעמים יותר גרועים מהמושחתים. למרות שאנחנו תמיד נורא מתחברים לסיפור של ביבי, או גנץ, או לפיד, או ברק, הכל בסדר, הכל נכון, הביקורת במקומה. אבל צריך להבין גם את הצד השני.
0: על מי אתה הכי מטיל את יש את הטייקונים שרדפנו אחריהם במשך שנים, שבונים פירמידות שוחטים אותם במחירים, יש את הבנקים והמנהלים שלהם שמשחקים בכסף שלנו כאילו אין מחר, או יש את הפוליטיקאים ושומרי הסוף שאמורים לשמור עלינו. סמן לי את, את, את ולא שומרים, סמן לי את הכי רע,
1: אז אני אפתיע אותך, אני לא אגיד רע ומסוכן, אני אגיד לך ממי אנחנו צריכים להיות הכי מאוכזבים. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים קודם כל, כל על הפוליטיקאי, ולפעמים על הטייקון, אבל למעשה תמיד צריך להסתכל על מי שמאפשר את הדברים האלה. אנשים שרואים את הדברים האלה ומסתכלים לצד השני. אנשים שיש להם כוח לשנות את זה. אנשים שיכולים לדווח על זה ולא רוצים להתעמת עם כוח. הם נמצאים בכל מקום. אנחנו כולנו רוצים כאילו להוציא במיקור חוץ, להגיד, אה, ah, זה הפוליטיקאי הזה, אה, ah, זה הטייקון הזה. אבל ברוב המקרים זה כפר שלם שמאפשר את הדברים. ובתוך הכפר הזה, אני חייב לציין שאני הייתי לאורך שנים, אולי בגלל המקצוע שלי, הייתי הרבה פעמים מאוכזב מאוד מהעיתונאים. שראו את הדברים, אבל בואו לא ניגע בדברים האלה, יש דברים יותר נוחים. במוקדי קבלת ההחלטות, בכל התחומים, לא רק הכלכלה, היו הרבה מאוד עיתונאים שהיו קרובים מדי לכוח, והקרבה לכוח משחיתה. כלומר, העיתונאים לא
0: תרוויח ביושר את הזלזול ואת השנאה כלפיה, בגלל שהיא עמוסת אינטרסים משלה. תשמע, פה אני מבין את... פה אני מאוד,
1: אמביוולנט, מאוד אמביוולנטי
0: כן, עם הדברים האלה. כן, כי תכף ייכנס נתניהו וימשיך את התיאור הזה. לא, שלי. לא בגלל
1: נתניהו. תראה, הסיבה שדה מרקר מצא את עצמו הרבה מאוד שנים במצב שהוא נאלץ לבקר לא רק את הפוליטיקאים ואת הטייקונים, אלא גם העיתונים, כי מה לעשות, ראינו שהעיתונים הם חלק מהמשחק הזה. אז... מי שרוצה לדחוף לרפורמות, מי שרוצה לשנות, ומי שרוצה להצביע על עוולות, לא יכול להגיד, אוקיי, על זה אנחנו לא מדברים, כי זה הגילדה, כי זה המועדון. אבל אנחנו עושים את זה ממקום אחר, אני עושה את זה ממקום אחר, בגלל שהעיתונות כל כך יקרה לי. אני לא עושה את זה בשביל להגיד, תראה, העיתונות. אני עושה את זה בגלל שאני אומר, קריטי שיהיה לנו עיתונות נהדרת, ויש פה עיתונאים טובים. צריך להעצים ולחזק את אלה שבאמת רוצים לעשות עיתונות, את אלה שרוצים לקדם בעצם את מוקדי הכוח ואת החברים שלהם בכוח.
0: טוב, אז הנה החבר דנקנר, שתופס מקום די גדול בקיר שלך. עד לא מזמן אחד האנשים החזקים במשק הישראלי. מי שניהלת מולו אולי את המאבק הכי חריף שלך, מאבק הכי חריף שהיה כאן בעיתון לאיש עסקים. בואו נלך ל-2008-2009, הוא עדיין פה, הוא עדיין בשיא כוחו. מי, מי האיש? תזכיר לנו. דנקנר היה נצר למשפחה שהיה לה הרבה מאוד עסקים בישראל הרבה מאוד
1: שנים. בשלב מסוים הוא נפרד מהמשפחה. ומוכר את חלקו בחברת הדגל שלהם באותה תקופה, דנקנר השקעות, הוא היה עורך דין, ואז הוא חיפש את האתגר הבא, הוא היה תקופה מסוימת יושב ראש ועדת האשראי של בנק הפועלים, וזה נתן לו המון כוח וידע למשק הישראלי, והוא ראה איך הבנק הפועלים בורא טייקונים. ואז הוא אמר, אני רוצה גם להיות טייקונים באות, באותו מודל, במודל של תשובה, במודל של פישמן, במודל של אלוביץ'. ואז הוא התחיל לקחת הלוואות בסדרי גודל אדירים. ולקנות את, כדי לקנות את איי-די-בי, שזו החברה הגדולה ביותר במשק, ששלטה בשנים האחרונות שלו במשהו כמו 180 מיליארד שקל. ומה כישרונו? מה היה כישרונו? זאת אומרת, איך הוא הצליח? קודם כל, לא היה לו כזה כישרון. בשורה התחתונה, לא היה כישרון. הוא לא ייצר אף פעם ערך משמעותי למכיר. לא כל
0: אחד אומר, אני אהיה טייקון ונהיה טייקון, נכון? כן, אבל
1: אני לא רוצה להשתמש במילה כישרון. סליחה. כי כישרון זה אתה מיד כאילו זה אתה... העבר כן. הקפיטליסטי כן, שלו. כן, בסדר, אוקיי. רק כישרונו. במה הוא היה שונה מאחרים? כן. תראה, הוא לא ייצר ערך למשקיעים בשורה התחתונה. רוב החברות שלו היו מונופולים. ומה שיותר גרוע בזה, הוא שהוא ריכז בתקופות מסוימות כוח שזה השחית את כל המערכת uh, מסביב. עכשיו, הוא כריזמטי נורא, הוא אדם מאוד uh, חביב. היה לי איתו הרבה מאוד שעות של פגישות, שבאמת uh, היה נחמד ו, uh, ומהנה. פגישות אחרי שאתם מתחילים לתקוף אותו? לכל אורך השנים, <אח> אני מכיר אותו המון שנים. תראה, אני עורך כלכלי כבר למעלה מ-20 שנה, אז מטבע הדברים נפגשתי עם רוב ה... האנשים האלה. ההתקפות שלכם, של דה-מרקר נגדו, הם בהתחלה על מה? תשמע, זה לא היה התקפות. תראה, אתה, אתה אומר התקפות, אני לא מתקן אותך. אוקיי. Okay. היה לנו ביקורת על הדרך שבה איי בי מתנהלת, על ההשפעה שלה על שומרי הסף, והוא לא אהב את זה. עכשיו, היה איזה רגע שאחת הכתבות שלי, שרון פורר, עשתה חישוב וראתה שהשווי של איי-די-בי הוא אפס, או שלילי, וכתבה את זה. <laughs> עכשיו, זה, זה היה ניתוח כלכלי מדויק, כמו שעיתונות צריכה לראות. והוא השתולל, והתחיל להתנהל בצורה באמת ברוטלית, למרות שהוא יצא... מה זה אומר,
0: מה זה אומר משתולל ומתחיל להתנהל בצורה ברוטלית? תראה, בשלב מסוים הוא קנה עיתון. לא, אבל מולך. הרי אתה נהיה מתישהו האויב מספר אחד שלו, נכון? אני לא יודע, לא נכנסתי לתוך ה... אתה בטופ אוף... אני נהיה בטופ פייב שלו, נכון? יכול להיות, כן. איך אתה מרגיש את זה? מה זה אומר להיות אויב
1: של איש כזה? אתה מתחיל לקבל מסרים שזה ייגמר ברע. זה ייגמר ברע לך, זה ייגמר ברע לאנשים שקרובים אליך, זה ייגמר לעיתון, זה ייגמר לקבוצה. זו הייתה תקופה מאוד מאוד לא נעימה.
0: אני עומד פה ומחייך, אבל uh, לא חייכנו. לא, אני רואה, רואים שקשה לך לדבר על זה. ואמרת, הזכרת בעצמך, בשעה מסוים דנקנר גם קונה את מעריב, שיהיה לו עוד כלי להילחם בכל מתנגדיו. יש עוד רגע אחד שנדמה לי שהוא שיא ההתנגשות. וזה כשאתה יושב מול וורן באפט. כן, זה בבנגלור, בהודו.
1: אני יושב בפגישה עם וורן באפט, ברקשייר הית'וויי, אחד המשקיעים הכי גדולים בעולם, ואני אמור כאילו עכשיו לראיין אותו, וזו הייתה פגישה, מפגש שני, ואני מקבל... Uh, רגע לפני שאני כאילו משקיט את הטלפון, אני מקבל אס.אם.אס. Uh, uh, שתי שורות. Uh, משהו בכיוון הזה, uh, קנינו עכשיו את מעריב, הודענו לבורסה, uh, פרטים טכניים על העסקה. משפט שני, הגיע הזמן לפתוח דף חדש ביחסים שלנו. זה, זה נוחי דנטנר שולח לך. כן. בקונטקסט הספציפי הזה, המשמעות הייתה ברורה. עד עכשיו נלחמנו בכם בכל הכלים הכלכליים, בכל דרך אפשרית, אנחנו וכל הגורמים בסקטור העסקי שהיו מקורבים אלינו. מרגע זה והלאה, אנחנו נלך על, באמת על היקר לכם. יש לי עיתון, אנחנו נוציא את כלבי הדוברמן עליך, אנשים יחפשו אותך בכל מקום, אנחנו נמצא כבר, אנחנו נאמלל אותך. ושור אינאף, אחרי כמה שבועות חודשים, שנסגרה העסקה, התחלתי לקבל שוב ושוב ושוב בקשות תגובה לכתבות, מאנשים שבעצם לא ברור בכלל אם היו עיתונאים. לדברים שלא היו ולא נבראו, שאתה מבין שאו מנסים לאיים עליך, או מנסים למצוא דרך לספר סיפור שלא קיים, כדי ללחוץ, לא כדי לפרסם. והכתבות האלה מעולם לא פורסמו. ואת אותו טיפול, אני הבנתי בדיעבד, גם
0: קיבל עמוס שוקן, הבוס. וצריך להגיד גם שהארץ סופג הפסדים כבדים באותה תקופה, בגלל שחלק מהמפרסמים שאתם יוצאים נגדם, מפסיקים לפרסם. הם מפעילים על עמוס שוקר. משהו כמו הפסדים של עשרה מיליון שקל בשנה. היה הרבה יותר מהפסדים, הם רצו לחסל את העיתון. אז היה רגע אחד ש... הם
1: רצו לחסל את
0: העיתון. היה רגע שעמוס אמר לך, גיא, אולי נרגיע קצת, או שאולי אתה אמרת לעצמך, יש לך עובדים, יש לך משפחה.
1: תשמע, היו הרבה מאוד אנשים... זה הולך להיגמרה. היו הרבה מאוד אנשים שהסבירו לי שעשיתי טעות מאוד גדולה. עיתונות לא אמורה לנהל קמפיינים נגד אנשים כאלה ולשנות את המציאות.
0: כן, אתה אמור לדווח, לא, לא לעשות קמפיינים.
1: ובטח לא בסיטואציה הזאת. עמוס שוקן היה חומה בצורה. והם לחצו עליו בכל דרך אפשרית. פליט שנייה, הוא לא חשב להתכופף בכל התקופה הזאת. ואני ידעתי, אולי הוא לא יודה בזה, אני ידעתי שהיינו קרובים כחוט הסערה לזה שהוא יאבד את מפעל חייו. את הארץ. והוא בסוף היום העדיף לא להתכופף גם אם הסיכון זה לאבד את מפעל
0: חייו. ומה איתך מולך, מול המשפחה שלך? לא חששת שהם ייפגעו מכל הסיפור הזה? כמובן
1: שחששתי למשפחה, חששתי לכל העובדים של הקבוצה, חששתי לכל החברים שלי. זה... הפחד היה לא רק שיחסלו לנו את העסק, לא רק... הפחד היה שישתיקו אותנו לעד שלא נוכל לדבר. הפחד היה שקבוצה קטנה של טייקונים עם הבנקים ישתלטו על כל כלי התקשורת בישראל ואף אחד לא יישאר לספר את הסיפור הזה. וזה היה פחד אמיתי וקונקרטי שליווה אותנו תקופה מאוד ארוכה. ומה עושים הפחד הזה? פשוט ממשיכים? אי אפשר להגיד פשוט ממשיכים, כי זה דבר שמלווה אותך אה, כל הזמן, אבל כן אפשר להגיד שאת הגיבוי המוסדי והכלכלי באמת קיבלתי מהארץ, אבל באמת כדי לשרוד תקופה כל כך רעה... זה רק המשפחה. ו... הדרך היחידה לשרוד את זה, והסיבה ששרדתי, זה בגלל אשתי. כי בכל נקודת זמן, היא אמרה לי, יהיה בסדר. ו... היא ידעה, ימינה בי, והיא ידעה שאני עושה את הדבר הנכון.
0: אז זהו, זה חשוב, אני יודע שזו קלישה, אבל זה בשלט. תראה, תשמע, אני לא דמיינתי שאני אראה את גיא רודני ככה. <laughs> <laughs> כן, נכון. <laughs> טוב, אז הציבור הרחב, זה שלא קורה מדורי כלכלה יום-יום בהתלהבות, מכיר אותך דרך הסדרה. מגש הכסף שיצרו בכישרון רב דורון צברי ואמיר בן דוד בערוץ שמונה, סדרה שבזמנו זיעזעה את כל מי שצפה בה, הפרק הראשון שלה עסק בך ובתפיסות שלך, בוא נצפה בקטע.
1: אז מה זה הריכוזיות? הריכוזיות זה בצו, בצו ש... שבו עשרה שחקנים מנהלים שני טריליון שקלים. מאיפה הם קנו את העסקים האלה? היה להם כסף, הביאו מהבית, הביאו מאבא, הביאו מאימא, הקימו עסקים, הקימו מפעלים. לא, הם לקחו הלוואות משליטי הון אחרים. מכסף שמנהלים חברות ביטוח, בנקים וכן הלאה, שנשלטים על ידי אחרים. כלומר, מדובר בחבורה שהשתלטה על העסקים שלה באמצעות הלוואות, שהיא לקחה מכסף שמנוהל על ידי חברים אחרים במועדון. ושל מי כל הכסף הזה? נעמה? שלנו. שלנו, יפה. זה נורא חשוב. אני תמיד נותן הרצאות,
0: מתי הבנת שמתחיל להיות באז, ואנשים מדברים, והאינפורמציה עוברת, שזה אולי הדבר הכי משמעותי? כל מתיר? התהליך
1: התחיל במחאה החברתית, וצוואר, זה היה כמו אה, קוביות אה, אה, דומינו, ובאמת זה הגיע לאיזה שיא אה, סביב השידור של מגש הכסף, שבעצם מגש הכסף ארזה את מה שדה מרקר עושה עשר שנים,
0: לתוך חמישים אה, דקות. וסדרה כזאת עושה קצת בלאגן. זאת אומרת, חלק מהדברים תוקנו, אבל בסוף האבק שוקע. לא, אני לא חושב שהאבק שוקע, ואני מעולם
1: לא האמנתי שהאבק שוקע. זה תמיד מאבק אינסופי, וצריך להמשיך להיאבק, ובסופו של דבר, רק ממאבקים אנחנו משנים דברים לטובה, שום דבר לא קורה אה, לבד. בדקה האחרונה, באופן סיכוונטני, אגב... ה...
0: בוא נראה את הדקה האחרונה. כן. הפרקטית של הסדרה.
1: רבותיי, מי יביא שינוי? <ש>
0: הפתרון היחידי שנשאר זה 100,000 איש מול בית ההסתדרות, 100,000 איש מול... אתה לתת. מדבר, אני אני מדבר על המחאה הבאה, אצלי, סמי עכשיו. אני מדבר על המחאה הבאה, אני קורא לה.
1: אני חושב שיש פה התפרקות של החברה. ביבי, היכנס
0: לאלונקה,
1: ביבי! אני חושב שההון החברתי נשחק, אני חושב שאנשים לא סומכים אחד על השני, אני חושב שאנשים מתקשים לעבוד עבור מטרות משותפות. גם אני רוצה לקרות את החיים שלי בכבוד במדינה הזאת! בסופו של דבר, חברה כזאת לאט-לאט מרכיבה, וחברה כזאת לא מסוגלת לקיים את עצמה.
0: אצול לנו להרים ידיים!
1: מאיפה יבוא השינוי? אתם תביאו את השינוי. אתם האנשים להם חיכיתם.
0: עכשיו, זה באמת, זה קטש פרז נהדר, אבל בסוף, אני והחברים שלי, אנחנו הולכים איתי פעם אה, להפגנות, גיא. אבל מה זה אתם האנשים לכם חיכיתם? תן לי זה. איך? אז okay. אתם זה אני והצופים ואתה... <זה> ואתה... <זה> לא, לא, בוא נדבר <זה> עליך, ברשותך, ברשותך, אוקיי? בוא נדבר עליך
1: ונקווה שלא תחתוך את זה החוצה. Okay. אתה לא סתם עוד איש, אתה עיתונאי, ואתה עושה את הבחירות שלך. כמה אנשים שתביא שיעסקו בנושאים האלה שאנחנו מדברים? אחד על... בעונה. או, ש... oh, תודה רבה, אז אולי תגדיל את זה לשלושה בעונה, ואולי תשאל את השאלות האלה הטיפה יותר מורכבות. את השאר השחקנים שמגיעים. דמוקרטיה זה לא רק האנשים שאנחנו בוחרים כל ארבע שנים, דמוקרטיה זה כל אחד מאיתנו עושה כל יום בחירות, האם אנחנו רוצים לתמוך בדמוקרטיה או להחליש את הדמוקרטיה, ולרובנו יש יכולת
0: להשפיע. גיא, בשנים האחרונות אתה חי בארצות הברית, בעצם את הטור השבועי שלך אתה כותב משם. איך עושים את זה? איך יושבים שם וממשיכים להיות כל כך מעורבים פה? קודם כל, אני נמצא על הקו,
1: והרבה מהדברים שארה״ב מתמודדת איתם היום, זה דברים שקשורים לנושא
0: שיחתנו. וגם מצאת לעצמך מטרה חדשה, היא אפילו יותר גדולה מנוחי דנקנר. כן. מרק צוקרברג, כן. מה אתה רוצה מפייסבוק, האפליקציה האהובה עליי ביותר בפלאפון? פייסבוק הייתה אהובה
1: עליי מאוד, הרבה מאוד שנים, בגלל שבתקופות הקשות ביותר, שממש הרגשתי איך עוד רגע... כל העיתונות בישראל אה, נכנסת מתחת למגף של שניים, שלושה אה, אנשים, ולתומי אז חשבתי וטעיתי, יהיה לנו את פייסבוק. והתחלתי להבין בהדרגה שפייסבוק רק אה,
0: אה, גורמת יותר נזק לעיתונות החופשית. בהרבה מאוד היבטים. בואו רגע נעמיק ונסביר את זה שכולנו נבין, כן? למי שנמאס לו מהעיתונות הזאת, וזה העיתונות שנשלטת, ואתם, ואתם, ואתם. כן. מה הבעיה אם אני קורא את החדשות <אז> שלי בפייסבוק?
1: אז קודם כל, פייסבוק לא מעסיקה עיתונאים שבודקים אינפורמציות, ועושים את כל התהליך של להצליב ולבדוק ולראות ולחקור. פייסבוק זה רק פלטפורמה. מה פייסבוק כן עושה? היא עורכת את כל האינפורמציה שכל העיתונים בעולם כותבים. ומי עורך? עורך את זה אלגוריתם. ומה מחפש האלגוריתם? רק דבר אחד, למקסם התמכרות שלנו והכנסות מפרסום. ואז נשאלת השאלה, איזה תכנים ממקסמים את ההכנסות מפרסום של פייסבוק? והיום אנחנו כבר יודעים, ככל שיש יותר קיטוב, יותר שנאה, יותר שקרים, יותר הדעות הקדומות שלך, יותר כעס, ופחות איכותי, זה מה שיוצג לך בסופו של דבר על ידי האלגוריתם. פייסבוק מוציאים פה פרסום. אבל יש עוד מה לעשות לזה, ואני
0: ואתה מכורים לזה, זאת אומרת...
1: בהחלט יש מה לעשות, בסופו של דבר, קודם כול, אם נכניס תחרות לפייסבוק, אז מחר בבוקר יבוא אפליקציה שייתן לך שירות יותר טוב, ולא ידחוף לך את אותן האלה על ידי זה שהוא יודע מה החולשות שלך ספציפית, ונפתח את הקופסה השחורה הזאת ונבין מה פייסבוק מפיצה לכל העולם, כדי שלא כל אחד מאיתנו יהיה בסמטה חשוכ
0: וניתן ליוזרים יותר כוח. כן, תגיד, לפני סיום, יש משהו מחמישים משנותיך הראשונות שאתה ממש 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 מתחרט עליו? לא,
1: לא, אני אף פעם לא מסתכל לאחור, אני מסתכל קדימה. אתה עדיין רוצה לשנות את העולם? לא מצאתי שום עבודה אחרת.
0: <laughs> אתה עדיין מאמין שאתה יכול לשנות את העולם? כן. גיא רוניק, תודה רבה, היה ממש מרתק וחשוב. תודה שבאת.